0: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Biliyorsunuz Kentin Gizli Öyküleri'nde Kentimizin gerçekten gizli kahramanlarını bulmaya çalışıyoruz. Onların öykülerini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve onların yaşam öykülerini, ilham veren yaşam öykülerini programımızda konuklarımız kendileri paylaşıyorlar, kendileri anlatıyorlar bize. Bugün de yine çok değerli, çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisinin yaşam öyküsünü dinleyeceğiz hep beraber. Sevgili Gökçen, Göksel programımızın konuğu. Gökçen Hanım, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Peki konu için biz teşekkür ediyoruz. Konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmak istediğiniz için ve böylesine güzel, enerjik bir sesle Kentin Gizli Öyküleri programına giriş yaptığınız için gerçekten bizde heyecanlandırdınız. Çok sağ olun. İnanamam, teşekkür Ne güzel. Peki o zaman dinleyicilerimizi daha fazla merak ettirmeden ben hemen sormak istiyorum. Sevgili Gökçen Göksel'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1: İstanbul'da başladı. Cidanalı bir ailenin İstanbul'a tuzlu olarak yani, çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Annemin kardeşleri böyle çok kalabalık ve Adana'da yaşıyorlardı. Çok teyat etmeni seven aynı zamanda bir aileydik ve tık tık her hafta ya Adana'ya ya farklı çevrilere teyat ettim bir arabanın arkasında bu işte, bulutların çok iyi değiştirdiği her şeyin bir ve merak duygusuyla e, inceleliğin e, böyle inanılmaz eğlenceli bir çocukluk dönemi geçti sanırım ben böyle bir deney okyanımın son sokakta istediği saate kadar oynayan hava çarşınında eve giden e, işte e, dışarıda olmaktan korkmadığımız doya doya tadını çıkardığımız günlerin, e, e, akşamların sanırım e, fondöle işte, jenerasyon olduğumuz
0: için. Ne kadar şanslı bir çocukluk benzer jenerasyonlardanız diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. E, sokaklarda doya doya oynayan, e, özgürce oyunlar kurabilen mahallenin çocuklarıydık bizim jenerasyonda. Dolayısıyla da özellikle ne yazık ki şimdilik çocuklarıyla kıyasladığımızda e, şanslı çocukluk yaşamış bir konuğumuz Gökçen Hanım bugün programımızda konuk. Peki bu çocuklukta geriye dönüp baktığınızda Gökçen Hanım e, nasıl bir çocukluğunuz? Yani birazcık oyun kurmalıktan, hayal dünyanızdan bahsettiniz ama e, onun dışında Gökçen Hanım'ın çocukluğunu bugünlerden dönüp baktığınızda nasıl bir çocuk olarak görüyorsunuz o yıllarda kendinizi? Yani e, İstanbul'da
1: böyle devamlı bir toparlayıcı ve i̇şte, bir e, zulüm olduğunda öne çıkan bir kişilik olduğunda baristran biraz böyle sanırım dengi e, ve aynı zamanda da böyle e, baristil olup e, edindiğim bir e, halimi görüyorum bugünden geri dönüp bakınca. Bir yandan böyle mozik eğlenceli zaman zaman böyle şakalar yapıp pop böyle mixtape orta düzey böyle kenarları izlemeyi seven Biraz eğlenceli, e, biraz böyle kadını e, çıkartan o e, her anın oyunun e, her işte fırsatı değerlendiren e, çocuk olarak görüyorum. E, o dönemdeki çocukluğumu. Evet. Ve söylediğim gibi gerçekten yani o sansa jenerasyon olmak e, muhteşem bir duygu. Bugün ben yere dönüp ona baktığımda. Çünkü beni gerçekten kimlendirin temellerini e, atığım bir dönemmiş o dönem. Çünkü geçten olmakla bile. Böyle ki, şey gibi tabir ediyorum ben bunu. Ee, böyle yaz akşama hafif e, işte, e, bir serin içimci var. Burnu ve tüfek kokuları geliyor. Ve elinizde de inanılmaz bir derslerin limonata var. Tam böyle çocukluğum e, bana bıraktı tat bu.
0: Muhteşem bir tat, o tat şu anda emin olun bizde de canlandı. Çok güzel tanımladığınız tasvir ettiğiniz. Ee, peki okul hayatı, bir yandan da okul hayatı devam etti diye düşünüyorum hayatınızda bir yerde başladı muhakkak. Nasıl bir öğrenciydiniz? Nasıl geçti okul yılları?
1: Meraklı bir öğrenciydim. Ee, yine e, e, o toya e, devamlı yeni yerler görmeye, yeni yerler keşfetme tutkusu. Ee, beni gerçekten ele almıştı. Ve o dönemde yine sokakta oyun oynamak gibi bizim tek eğlencemiz kitap okumak, dergi derginin içinde kaybolmaktı ve gezi evet. dergilerini o çok tatil ediyordum. Yani atlat dergisi benim için muhteşem bir hazimeydi. Ee, ve orada keşfedilen yani yeni yerleri gördükçe, gidilen yeni yerleri gördükçe ve ayrıldığı seyahat ettiğiniz için ben bunu tek başıma nasıl yapabilirim soruları başladı. O otokulda bunu öğrenmeye başladım ve meslek lisesi olduğunu öğrendim. Yani benim için hayatımın dönüm noktalarından bir tanesidir. E, çünkü ben üniversiteye bu kadar çalıştım. O otokulda itibariyle meslek lisesi mekili hayatı yazarak tadılacağını düşünerek planlar yaptım gerçekten. E, ve hayalini gerçekleştireceğim ve ama o oyun oynamak
0: Ne kadar farklı bir çocukluk aslında hani gezerek keşfeterek bundan heyecan duyan ve çok erken yaşta hayatta ne olmak istediğine karar verip o yönde istikrarlı bir şekilde yürüyen bir hikaye, bir yaşam öyküsü Gökçe Hanım hikayesi liseye hazırlanırken turizm okumak için ciddi çalıştınız ve kazandınız sonrasında da üniversitede yine turizm okudunuz. Dolayısıyla siz aslında o gezme tutkunuzun peşinden giderek onu da eğitimini aldınız. Peki üniversite bitti. Bittikten sonra neler yaptınız? Ee, üniversite
1: bittikten sonra tabii ki benim hayalim her yeri gezeceğim, çok başıma gezeceğim vesaire e, bir hayal olduğum için, o yola öyle çıktığım için e, üniversite üzerinde ufak ufak bu hayalimi yapmaya başlamıştım. Ama bu sıralar sivil toplumla tanıştım. Sivil toplum dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla e, ve ikinci dönüm hayatımı değiştiren dönüm noktalarından bir tanesi bu oldu. E, bu şeyle tanıştıktan sonra e, ben sivil toplumda çalışmak istediğimi e, ve sosyal fayda yaratmak istediğimi, e, işte e, bu tutkumu nasıl buna dönüştürebileceğimin sorularını sormaya başladım. Ve gönüllü olarak, önce gönüllü olarak sonra yavaş yavaş profesyonelliğe geçerek e, sivil toplum hayatında bu çalışmaya başladım. Bir süre seyahat geçmişleşmedilerin içerisinde işte odanımdayız, işler şey yaptıkları. Onun bir yerden, yani bir yerden beni, sivil topluma doğru çekmeye başlamıştı. Bir altyazı yaşamın şey hayatı seyahat geçmişleşmediğini olarak yaptıktan sonra e, sivil topluma geçiş yaptım.
0: Sivil toplumda neler yaptınız? Ne tür çalışmalar gerçekleştirdiniz?
1: Toplumda e, o kadar çok e, proje projesi çalıştım ki işte e, en yakında yani, uzak bir şey olursak böyle. E, çay okulları da eğitim alanında eğitim kodrasörlüğü yaptım. E, onun öncesinde çocuk akademisini kurmuştum ve çocuk akademisi izlerinde e, hem ulusal hem uluslararası projelerde e, eğitim kodrası ve genel kodrasörlüğü yaptım. Ondan öncesinde gönüllü olarak AŞEV'de e, anne destek eğitim programında e, bulundum ve işte o programın eğitmenlerindendim. E, üniversite zamanında e, bir sürü e, kapanı Böyle böyle şekillendim.
0: Muhteşem. Ne güzel. Sivil toplum alanında birçok sivil toplum örgütünde farklı alanlara odaklanmış, farklı alandaki toplumsal sorunları çözüm bulmaya odaklanmış. Çok değerli sivil toplum örgütlerinde e, çok güzel çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. E, çok güzel projeler hayata geçirmişsiniz. Bu yılların birikimi e, sonra nasıl devam etti? <gülüyor> sonra e, kendi
1: gelişim yolculuğuma doğru başladı. Aynı bu arada da. Ya, Çok kıymetli. Çünkü böyle ee, kendimi tekrardan elime gibi
0: e, Ne güzel. Evet, yolunuzun Açık Radyo'dan geçmiş olması, Açık Radyo'da program yapmış olmanız bizleri de çok mutlu etti. Böylesine e, anlamlı bir yaşam öyküsünü tanıtlık ederken yolunuzun e, genellikle e, konuk aldığımız konuklarımızdan zaman zaman yolumuzun kesiştiği Açık Radyo çatısı altında kesiştiği konuklarımız oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. E, sizin de Açık Radyo'da program yaptığınızı öğrendiğimizde çok mutlu olduk tabii ki. E, ne, ne programı yapıyordunuz, ne tür programı yapıyordunuz? Bize birazcık onlardan bahsedin isterseniz.
1: Problemin için yağmur bölüldü. Sevgili haritelerimiz de gerçekleştiriyorduk. Şu an e, gerçekten daha çok önemli bir işimiz varmıştı. E, mutlaka kayıtlar yapıyorduk. Gerçekten yemek kayıtlar <gülüyor>
0: Yanlış anlamadım değil mi? Radyo programı yapıyorsunuz ama mutfaktan yapıyorsunuz. Ve mutfakta yemek yapıyorsunuz. Yemek yaparak radyoda program yapıyorsunuz. Yemek programı. Doğru duydun değil mi? <gülüyor> Muhteşem.
1: olarak ee, benim de öğrendiğim o değerleri kendimden sonra yeni kuşaklara aktarmak için not aldım. Hem böyle bir birlikte şey eee böyle tıpkı tıp bu gibi hikayesi var. Hani o yoldan o e, konzorlardan ben de hiç bir şey olmaktan dolayı
0: tıpkı ne güzel, ne mutlu bize Açık Radyo programcılarını, böylesine değerli programları dinledikçe geçmişten bugüne emek veren tüm Açık Radyo gönüllerine, çalışanlarına, değerli arkadaşlarımıza, programcılara da uzun, uzun bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Kendi kendimize teşekkür ediyormuş gibi olsak da biz hep söylüyoruz Açık Radyo'nun programcılarını bir araya toplamaya çalışsak e, bu insanları... Bu kadar farklı ve zenginliği bir arada tutmak, oluşturmak çok zor. Ancak bu gönüllükle olur, farklı bir ruhla olur. Dolayısıyla da şu an sizi dinlerken gerçekten e, hayal ettim programınızı ve e, çok özgün, çok farklı, çok renkli bir programmış. Ne şanslı, ne güzel. E, bizim için de büyük mutluluk. E, yolunuz açık radyodan da geçti hayat hikayenizin bölümü. Sonrasında evet. neler yaptınız, nasıl devam evet. ettiniz?
1: Evet, yıla, on altı yıla yakın çalıştıktan sonra sivil toplumun içinde öğrendiğim tecrübeler, benim kendi çocukluğumdan itibaren geçirdiğimi çeşit tutmuştu ve süreç içerisinde e, kendi kendime topladığım bir takım arşivler, bir mesela benim kendi girişimimi e, kurma e, yoluna istedim e, ve e, artık o yılın e, dördüncü yılında diyelim.
0: Nasıl bir girişimi hayata geçirdiniz ve bu girişimde ne gibi faydalar sağladınız? Ee,
1: Oyun atlatmasında bir sosyal girişimim var. Oyun atlatmasında geçmişte bugüne var olan, özellikle Türkiye'de var olan antik e, ve geleneksel oyunları yerinde araştırıyor, e, araştırıyor e, ve araştırmasından sonra yeniden kavrayarak yenilemeye çalışıyor tam olarak benim çocukluğumda gezdiğimde bir antik bir, bir antik yerde o büyüleniyordu o oyun oyun oynamıyorduk oyunun peşine tutmuş bu beni büyülemişti şimdi ben de bunu yeni nesillere aktarmak istiyordum ben onun haftası, bu oyunların hikayeleriyle birlikte atölyelerinde anlatan bu kültürel mirasın bu kullanını oyunla aktarmaya
0: çalışıyor. Yanlış anlamadık değil mi? Bir kere daha teyit etme ihtiyacı hissediyorum. Eski çağlarda, eski çağlardaki çocukların oynadığı oyunları araştırıyorsunuz. Bu oyunları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorsunuz ve onları çeşitli atölyelerle yeni kuşaklara aktarıyorsunuz.
1: Sadece çocuklar için aslında sizinle oynadığı oyunlar. Yani şöyle örnek verecek olursak, bugün oynadığımız geçmiş taşlar, bugün oynadığımız mangal oyunu, bugün oynadığımız misket oyunu aslında geçmişten bugüne gelen ve ayrı var I'm just her yere çeviriyorum atölyelerde çalışıyorum aynı zamanda da böyle bir geriye doğru en büyük hayalim de bunun bir bir, oyun atlası kısmıyla bir dijital haritaya dönüşüyor olması Türkiye'nin oyun harikasını çıkarmak
0: muhteşem bir fikir ve gerçekten muhteşemli bir girişim Baktığınızda aslında çok zor bir girişim bir yandan da yani geçmişteki oyunları çağlar öncesine ait oyunları ya da ülkemizde de olabilir geleneksel bir takım unutulmaya yüz tutmuş oyunların peşine düşmek onları çıkarmak işte programın başında anlattığınız o renkli çocukluğu yaşamış. Bir çocuk sayesinde olurdu. O yüzden de girişte uzun uzun çocukluğunuzu konuştuk. O çocukluğunuzdaki hayal dünyanızı renkliliği paylaştık dinleyicilerimizle. O hikaye çocukluktan gelen o keşfetme duygusu üstüne turizm eğitimi ve yıllarca sivil toplumda özellikle eğitim alanında yaptığınız çalışmalar, çocuklarla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar sonunda sizi böylesine bir hikayeye sürükledi. Peki zorlanmıyor musunuz diye sormak istiyorum. Gerçekten bunu düşündüğümde. Bu kadar oyunun peşine düşmek ve oyunların peşinde onları keşfedip aktarmak oldukça zor bir, meşakkatli bir yolculuk. E, bu yolculukta zorlanmıyor musunuz diye sormak isterim Gökçe Hanım.
1: Yani her bir gibi tabii ki. Her oluşumu gibi. Her hayale çıkılan o adımda ki, tabii ki zorlanmalar var. E, ama bunların da işte, o hayalin e, üstüne bakmaması gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum. Ben içine de Kıvırcı zaten. Yani her zaman da e, bununa bir adım daha koymak için kalkıyorsanız, evet. o engeller, bir zamanla sonra görünmez olmaya başlıyor ya da e, size yeni çözümler getiriyor yani. O, tamam bu çıktı ama şimdi bunu nasıl asabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Oyun da böyle bir işte. şey yani. bu e, zaman bütün problemleri özel oyun. Ee, yeni sizin takıldığınız gösteriyorsunuz. Nasıl ilerlemişsiniz? çocuklukta edindiğiniz bütün tecrübeleri aslında hani hayatınızda kullanmaya başladım. Eee ondan yani, o malzemeleri o e, alet tamına yanınıza taşıdım. O oyunumun böyle akışını yani. diyelim. Ama tabii ki eee kolay gibi bunu anlatmak yani. Çünkü böyle oyun deyince de, direkt böyle bir algı var. Oyun çocuğun işte şeklinde. Ama tam tersi Yani oyun herkes için, oyun her yerde, oyun hayatımıza inanılmak kolaylaştıran e, e, bir faktör e, Veya olduğumuz her alanında var. Sadece birbirimizi zamandan söyleyeyim. Bunu Hmm, kullanmayı
0: e, unutuyoruz. Hatırlatmak gerekiyor. Siz de aslında onu yapıyorsunuz. Yetişkinleri, evet. herkese Yapıştır. oyunu hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Tam ben de size aslında soracaktım. Sizin hayatınızda oyun ne demek? Ne ifade ediyor? Oyun desem ne söylersiniz bize? Hmm, benim
1: için gerçekten hayatı inanılmaz kolaylaştıran e, yani yaşamışlık. E, çünkü bir oyun oynadığımızda siz de kendi çocuklarınızdan hatırlayın karşımızda bir problem çıktığında çismazsınız onu çözme çabası çekiyoruz çözemiyorsanız etrafınızdaki arkadaşlardan destek alıyız o birlikle beraber aynı anda, aynı anda bir anda ışık işte, işte, olma hali yani, yani herkesin aynı yerden baktığı bir meksebi bir dünyaya dönüş O yüzden o suyu hala yaşıyorum ben gerçekten. Oyun benim için hayatım bir parçası ve kopmaz bir
0: parçası. Geleceğe dair planlarınızı biraz bahsettiniz aslında. Bu oyunları bir atlasa çevirmek, bir haritaya, dijital haritaya çevirmek ve o dijital harita üzerinden herhalde coğrafyalarda girdiğimiz hangi coğrafya olursa olsun oradaki oyunları paylaşmak, gelecek nesillere aktarmak. E, insanlarla paylaşmak hedefiniz. Geleceğe dair başka hayalleriniz nelerdir? Nereye götürecek yaşam öykünüz sizi? Kendi yaşam öykünüzde düşünerek ne söylersiniz bize? Ee,
1: yani bu evet gerçekten arzu ettiğiniz şey. Çünkü e, bunu yani ilk defa ben kest etmedim. Çok değerli hocalarımız, e, arkinologlar, sanat tarihlerimiz yani gerçekten çok emek veren hocalarımız var. Ee, bunlardan en değerli gerçekten size e, aktarmış kocaman bir kitabı olan Metin Aftır mesela. E, bu hocalarımızın bu değerli çalışmalarının e, kitaplar arasında unutulmamasına mesela en hayalleri bir kitablarımdan bir tanesi. E, bunları yaşatmak ve yeni eskileri aktarmak bu araştırmaları. Dolayısıyla da bunu birazcık günümüzün teslimleriyle modernize de etmek gerekiyor. Ee, Hayallerden bir tanesi bu haritanın aynı zamanda gerçekten ye oyun anlamında hala antik şeylerin içinde o kalıntıların arasında yer alan oyunlar anlamında çok zengin bir ülke. Şey. Oyunların hikayeleri de çok zengin. Bu arada yani sadece oyun ortu bunun İnanılmaz da hikayeleri var. Ee, dolayısıyla bunları hikayeleri birlikte aktarmak, Türkiye'yi e, bir oyun e, kenti, oyun başkenti haline getirebilmek, e, oyun rotalarıyla gezmek, işte hem yetişkinleri hem çocukları Türkiye kanatla, Anadolu, e, olacak o bağı istihlal kurdurabilmek. E, bunlar çok önemli istekler e, ve hayallerimiz arasında. Çünkü nasıl bağ kurarsanız e, o şekilde e, O yüzden çocukluktan itibaren küçükten yiraltta küçükten salata e, deneyimleyerek bir bağ kurdurabilecek. E, Ancak eğer onların izleri, onların seviyelerine göre gezebilecekleri alanlar e, ve hayıtlar, alan şeyler yaratabilecek, malzemeler yaratabilecek. Bunların
0: hepsi işler ve bizim oraya siz buraya yazı yazmayın denenize gerek kaldı Boğaz hocamız seni korursun Kesinlikle. E, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Ve baktığımızda bu Kentin Gizli Öyküleri programında konuk aldığımız konuklarımızın neredeyse tamamının hayat hikayesini dinlediğimizde hep genelde şuraya ulaşıyoruz. İçimizdeki tutkuyu bulursak, gerçekten tutkuyla bağlı olduğumuz şeyi bulursak, onun peşinde yaşam öykümüz bir şekilde sürükleniyor ve eninde sonunda o hikaye mutlulukla, başarıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla siz de içinizdeki aslında oyun tutkusunu buldunuz. Belki öğretme, paylaşma tutkusunu buldunuz ya onun peşinden bugün yaşam öykünüze baktığınızda bir sosyal girişimle hem de ödül alan... E, kıymetli bir sosyal girişimde devam ediyorsunuz. Son söz olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Kendi yaşama öyküleri için buradan kendi hikayenize baktığınızda ne paylaşmak istersiniz diyeyim. Son sözlerinizi alalım. Programımızı ardından kapatalım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ee, hazır yeri gelmişken e, evet yani bu kadar eminim sonucunda görülüyor olmak çok değerliydi. Sabancı sosyal Sosbaşı 14. 14.2 sonunda ben edip, anlattım, bir başka örnekten seçtim. Bu çok anlamlı ve değerli. Hani her bir ilham olmak olabilir. Yani mutlaka herkesin gözünde bir e, yapsamızım, hastaşte ah, ya da e, şunu çok seviyorum dediği bir şey olduğunu düşünüyorum. E, Onun dışında gitmekle ilgili bir ilham olabilir inşallah bu bütün bu, bu hikayenin sonunda. Bunun
0: olmasını dilerim. Isterim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü paylaştınız. Gerçekten eminim bu konuşmada ilham olmuştur birçok kişiye. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Gökçen Hanım. Gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Sizler de itibariyle bütün Aşık çok
0: sevgiler. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Gökçen Göksel'di. Ve Gökçen Hanım oyunun peşinde, oyunların peşinde. Hem de öyle... Bugünün değil, antik çağlardan bugüne uzanan geniş bir yelpazede yıllarca toplumların, medeniyetlerin damıttığı, birbirinden güzel oyunların peşinde bir yaşam öyküsü. Ve tutkusunun peşinde yürüyen, bugün de kendisinin anlattığı, paylaştığı gibi başarıya ulaşan, sosyal girişim kuran ve bu girişimle gittikçe büyüten başarılı bir Yaşam öyküsüydü. İlginç bir yaşam öyküsüydü. Ve bu haftalık da programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından kentin gizli öyküleri programıyla bizler yine sizlere seslenmek istiyoruz ve burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanın değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.